0: 一
1: 部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。上集我们介绍了影片《最后的绞刑师》，并从此片回顾了人类死刑的历史。可以看出，随着人类文明的进步，死刑也逐步摆脱血腥残酷，力求更加人道的执行方式。然而，进入二十世纪以来，越来越多的国家政权开始反思死刑存在的意义。一部分国家从法律中废除了死刑，还有一些国家虽未从法律中废除，但也已经在十年以上的时间内没有判处过一例死刑。我国也采用了更加严格的死刑核准制度。但死刑存废的讨论并未终止。本集我们将试图通过多个角度与您探讨这一充满争议的
1: 终极话题。咱们说到了这个美国和中国的一些死刑的这个方式，嗯、那作为中国的邻国日本呢，嗯、它的这个在执行死刑方式上面，有一点很有意思的，可以给大家讲讲。哎，日本这个死刑什么样？这还真不太了解。我原来一直以为日本已经没有死刑。他实际上是在还有有死刑，<有>而且<有>而且也是绞刑啊，绞刑也是啊，绞刑。它受英国影响，对吧？对对，它这个绞刑是有意思在哪儿呢？就是说他是绞刑，呃，被行刑人还是在另外一个房间内。那那么在这个执行人这个房间跟那边是完全隔开的，就是绞刑师看不到那边啊，<对>就绞刑师是互相之间不可见。那是那绞刑师看不到他中间隔这道墙，然后从墙那边引过来那个三个按钮，等于说是就是、啊、就是那个。呃，被刑社脚底下那个木板的那个开合的那个按钮，有三个按钮，有三个按钮，然后让三个、嗯、呃执行人进到屋子里边去，嗯、然后他们并不知道是哪个按钮下面是真正执行，哦、实际上等于是落实的那一下，你并不知道哪个按钮是真正会触发机关的那个按钮。对，这个也是为了减轻那个行刑人的这样心理、哦、压力。等于三个人站
0: 在这个三个按钮面前，一人按一个，但是,是谁摁开的？
1: 对，谁也不知道，一人摁一个，同时摁。否则万一
0: 如果要错开时间，一二三摁、嗯，有一个哥们故意慢一点，<笑><对>结果慢一点摁完了以后，再听里面咣当一声
1: ，那应该是应该不会，因为这个是一基基本的这个是职业操守啊，是就是说三个人对对对他肯定会同时摁，对对对，要同时摁，因为减轻大家彼此之间、嗯。等于是
0: ，等于是，其实对于行刑者来说，对对于对于绞刑师来说，他也不清楚是是不是自己触发的那个
1: 。没错。嗯，不像那个，就是咱们这部电影最后的《绞刑师》这部电影里边，是行刑人和被行人都是可见、近距离的，都、嗯、你看看我，我看见。而且我们看到主角那个阿尔伯特，嗯、他跟公众间的隐私也没有被很好的保护。对，完全，这个，尤其
0: 是在那个二战大审判，他变成公众人物了，物这是非常不对的。这对他自己压力也非常
1: 大，非常影响他的这个生活、正常生活还有心理。嗯。所以我觉得日本这个相对来说还是在这些
0: 细节上，他考虑比较周全，比较周全，更照顾一下这个
1: 包括执行人的这个心理状态。没错，
0: 这倒是一个挺有趣的，因为我原来一直以为日本已经废除死刑了，而且日本相对来说也是治安最好的国家之一嘛，应该一直是最好的国家，在世界评评选，但是日本还是。还是这个这方面还是一直在执行死刑，必定受英国的影响，因为他是包括走多驾驶嘛，他是从明治维新开始就学的英国那一套了，就是、对对对，所以它这个这些东西都继承过来了，对,对，<对>整个法律体系也是考虑，包括他的议会啊什么的，对，都是考虑首相制，嗯,嗯，都和英国很像，他有这个皇权，对，这是日本的一个情况。我们可以简单介绍一下，目前在世界各国法律里面，哪些国家已经废除了死刑，哪些国家实际上等同于终止了死刑，哪个国家还有死刑啊？比如说，我们知道的这个欧洲的大部分国家都已经从它的法律当中已经完全禁止了死刑这个刑法，嗯、因为是这样，欧盟的这个国家里面，它有一个呃人权公约，其中就提到了，就是从宪法级别的提到了禁止死刑。所以欧盟国家都是没有死刑，的。这也是欧洲大部分国家没有死刑的原因之一。目前好像我知道的，啊，我们所了解到的，在欧洲国家里面，好像只有白俄罗斯和某个国家还拥有死刑，其他大部分我们知道所有欧洲国家，只、嗯、要是欧盟国家都没有了死刑。另外还有一个就是大洋洲国家，包括了澳大利亚、新西兰啊、东帝汶之类的，已经完全废除了死刑，这些国家没有死刑。嗯嗯美洲呢，比如我们知道的加拿大是没有死刑。作为美国，这个大家应该比较清楚，因为我们看到很多相关的书籍也好、电影也好，都介绍美国。美国是目前有三十一个州没有死刑，已经废除死刑。但是美国还有一些州是保留死刑的，因为美国是一个联邦制的一个国家，所以它州之州有自己的这个法律，完全可以独立于联邦法。另外呢，还有就是像美洲的一些国家，比如什么危地马拉呀、啊、加勒比的一些国家，也废除了死刑。亚洲的很多国家啊，还目前还保留死刑，比如我们知道的，像是刚才提到的日本、我国中国，还有像印度，你知道吧？这些国家还都有死刑。比如亚洲国家的韩国，嗯，它并没有将死刑从自己的法律条文中去除，但实际上，韩国据说自从九十年代开始就没有实行过真正意义上的死刑，等于是像类似于韩国这种情况也是。世界上有,有很多国家都是，死刑并没有从自己的。法律条文中去除，嗯、非非但,是但是他已经有持续将近十年以上的时间，没有真正执行过一例死刑。对，对，这个等于是从行为上面等同于禁止了死刑。确实，随着文明的发展，越来越多的国家加入到了废除死刑的这个行列。嗯、我国虽然没有经常在社会舆论当中，包括这个从科学层面上、从人文的层面上都讨论过，我们是否要去废除死刑。国目前的法律采取的态度也是，我们虽然没有废除死刑，但我们加强了死刑的核准。就目前中国的这个所有死刑，必须经过中国的最高人民法院的这个核准才可以。后面我们要要讲的就是这个影片里边也着重想最后探讨的一个问题，嗯，就是有关死刑的存废，死刑到底应不应该存、嗯、在？嗯，我们是不是要废除死刑？这个话题可以说是近几年国内也讨。论。非常激烈的一个话题，嗯，呃，你怎么看？我先不说我们怎么看啊，我们就说这个话题，这个话题比较宏大，牵扯的东西比较多。我们刚才之所以介绍很多死刑的历史，嗯，甚至执行的一些细节，嗯，也是为了让我们系统来先认清死刑，嗯，目前的形式和存在的意义。然后我们要分几个层面去讲有关死刑存废，比如说我们要从道德层面，嗯，比如说我们还要从法理的。实际上，这些都是就是从法律本身的角度来看。嗯，另外还有一个从它的公平公正性，这公平公正性要体现对社会、对当事人双方，对吧？的公平逻辑性上，可能我们还要从一些民意和舆论的角度上去谈，包括可能跟罪犯的一些后继行为、伤害继续行为的一些地方去谈，还有我们要跟可能会产生的一些误判，对吧？冤案这些，可能都是我们要谈及死刑的一些点。政府的权力界限，从这些角度来分析死刑存废的意义。首先，我们从道德的角度来说啊，复仇，嗯，对吧？基本上所有的人都会想到的一点：以眼还眼，以牙还牙，对，一命抵一命，对，它是复仇，嗯，这个其实是一种很朴素的一种人类认知。但随着人类的文明的进步啊，这种复仇有没有它真实合理的意义？这种复仇。实际上叫做同价复仇，就是我用同样的手段报以回回报以对方。我们知道的很多这个刑事案件也好，比如说杀人犯杀掉了这个被害人，被害人的亲属可能就是以一种复仇的角度来用这种方式来控诉杀人犯，让他一命还命。我们就从情感角度来说，他是不是真正的达到了复仇的效果？可能从表面意义上来说 OK， 但真的这个人死就算是复仇的完结了吗？被害人亲属是否就因此，包括被害人本人，因此就得到了真正的情感和心灵的慰藉吗？我觉得我们不能说百分之百是这样的，这可能就是一个争议的一个话题点。其实说到这一点啊，电影我觉得就是一个很好的阐述。电影它是一个文艺类作品，它更多的出于人类的情感。我们可以看到很多相关题材的电影，都是以以牙还牙、以眼还眼的方式快意恩仇。提倡以暴制暴的这种电影非常多哈，对，甚至有很多影片就是主角也好，或者说这个代表正义一方，就在影片当中代表法律来惩戒坏人。对，这个我觉得不能从法律上意义上来说，它是一种真正的宣判，它完完全全是一种民间的一种复仇。但这个在实际社会当中是不被提倡的，嗯，我们提倡的是引用法律的手段，所以也有现在很多跟法律相关的一些电影。或者说是一些更多追求终极正义的电影，有这种桥段，就是在影片当中，正义一方并不是真正说以复仇的方式完全杀死对方，嗯、而是最后让犯人，尤其是很多刑侦类的影片，让犯人绳之以法。嗯、最后都会有一个桥段，说我把他交由法律，交由法院对他做终极的审判。嗯，对吧？嗯、另外，比如著名的，包括我们所知道的一些英雄类电影，嗯、著名的 DC 的这个英雄形象。蝙蝠侠，蝙蝠侠在 DC 漫画当中的设定啊，包括他蝙蝠侠之前的这个三部曲的电影里面，他有一个经典的设定，就是蝙蝠侠从不杀人。嗯，他从不直接去杀人，包括间接引起的这个亡命，他尽量做到不杀。这是蝙蝠侠的一个非常有趣的，也非常引发人思考的一点。蝙蝠侠本身好像很黑暗，他对世界的认知，他身边的这个哥谭市也是非常充满罪恶，但他永远是采取的手段就是不去杀死对方。所以，像小丑这种，他终极的这种对手也一直存在，也是这个原因。当然了，最新一部的蝙蝠侠就是由大本本阿弗莱克接演的这部新的这个蝙蝠侠里面，这也是被广大这个 DC 迷、漫画迷们诟病的啊。就在那部影片里面，蝙蝠侠大开杀戒，然后各种杀人，颠覆了以往。D.C. 对蝙蝠侠的一个设定，但是确实 D.C. 这个设定很有意思，嗯，这也是体现了一种在电影当中对这个道德的一种思考。就如果我们用死刑的方式，实际上就类似于私刑，或者说直接的这种报复，它真正的法律意义存不存在？我们法律判决它的意义是什么？是为了纯复仇吗？对吧？我觉得法律的设定肯定不是为了纯复仇。这也就是第二个层面，我们说从法理的逻辑上去阐述，对有关死刑，<对>就是我相信咱们刚才介绍过很多死刑的历史。从历史的角度来说，在在远古的社会里边很很遥远的人类社会里边啊，他们可能就是就是为了报复，就是为了公平起见 ，OK，A 的亲人被 B 杀掉了，嗯、那么为了给 A 复仇，我们把 B 杀掉、嗯、对吧？但是从现在目前越来越完善的文明和法理上来来说，公权是否有权去获取人的生命？嗯、这个打一个问号，就是我们作为公权本身，我们就可以剥夺人的生命吗？他和杀人犯剥夺人生命的这个区别在于哪里？从这个法理上面，因为这个时候已经交由审判了嘛，他已经被捕，在法律面前接受惩罚。那么，是不是用剥夺生命的方式是最好的方式？这是很多反对死刑的人去探讨的。他们认为，就是如果我们用公权力剥夺了他生命，其实并没有显示法律所谓的这种真正的公正性。我觉得这个也其实是是一个问号啊！就很多人在这上面。从哲学的角度，从社会学的角度去探讨，有很多不同的理论，但这块仍然是目前没有结论。曾经有一派啊，就有一派主流观点认为 ，OK， 那死刑太残酷了嘛，不人道。那我们可以采取，我们把死刑犯都变成无无期徒刑，对吧？甚至你想在监狱里面是有很多这个残酷的迫害的，这不一样也可以真正程度上的快意恩仇。确实有很多。想就不想废了废除死刑的人，嗯、对这一点也是接受的。O、OK, K， 对，让他们生不如死。但是，从真正想废除死刑的角度啊，我们从文明的角度来说，我们废除死刑的意义就是为了降低这种对文明、对人伦的迫害。这个杀死他是一种反文明，虐待他更是一种，对吧？就如果你不不把他杀死是为了更多的虐待的话，这实际上是更反文明的一种行为。所以，这种行为本身也存在着矛盾的一个一个相互的一个观点。另外一个废除死刑的一个焦点的讨论的话题，就是有关于是否存在冤案的这个问题。之所以我们用核准，目的就是我们最大范围内的破除冤案，不希望因为调查不完善，或者说是因为证据的不充足，导致被执行死刑实际上是冤案。对，这个我们国内也发生过一些著名的案例，比如呼格案之类的一些案例，发现实际上是冤杀了被告。并没有真正的抓到犯人，包括美国也有，尤其是 DNA 技术的一个发展，美国也发现了一些可能已经经过几十年的案件，最后发现被行刑,刑者最后被杀死的这个死刑犯，实际上并非是真正的这个犯人。所以有一个理论就是说，我们之所以废除死刑，就是为了最大限度的减少冤案。我们从执行死刑层面上，就没有人会被执行死刑，也就不会有人因此而被冤杀。毕竟生命只有一次。从目前来说，生命是不可复生的，这也是呃反对死刑或者说提倡废除死刑当中的一个重要的一个论据。嗯、但从这个反对废除死刑的人这个角度来说，也有一个论据来证明这一点：各种层面的判决都存在误判，嗯、存在冤案。对，这个我们并不能因为说我们废除死刑就能够废除了冤案，冤案本身<错>不会因为死刑的废除而彻底被废除，对吧？对。这个也是一个最大问题。另外一个就是说，我们要最大限度提高我们的审判的这个精确度，我们可以从这方面，从精确的核准死刑方面去尽量避免冤案的发生。呃，另外说废除死刑，还有很多地方呢是废除了一种普通案件的死刑。然而，当然确实有一些比较极端的情况，比如一些反人类的一些罪行，比如说一些恐怖主义罪行。甚至一些有违人伦、对社会、对国家、对整个人类都具有非常巨大恶意的这种罪行，可能仍然想保留这个死刑。这里边我们就可以提一个著名的一个案例，就是2011年发生在挪威的这个杀人案件。2 0 1 1年的七月。挪威的一个34岁的一个人叫做布雷维克，呃，这个人造成了挪威77人死亡、96人受伤的一次特大的一个杀人案。这人可以说是一个杀人魔。他呢，在一天之内引爆了一个政府大楼，然后他在一个岛屿上，叫于特岛上面，当时正在由一群青年人举办的一次活动，他在上面这个枪杀了很多人，最后造成77人死亡、96人受伤，这可以说是。罪大恶极当中的罪大恶极，而且经过精神的这个判断，这个人完全精神正常，没有精神病。他确实是在一个精神健全的情况下实施了这些罪恶的行径，但是无奈的是，这个人最终被判处二十一年徒刑。因为在挪威的法律里面，没有高于二十一年的刑罚。挪威早已经废除了死刑，而且他二十世纪初的时候，先于欧盟的大部分国家就已经废除死刑了，在这方面已经早于这个其他国家几十
1: 年。我觉得你废除死刑可以理解，但是你你设置一个二十一年的最高，这个年年限，我不能理解。这一点我觉得就叫
0: 多讲几句啊。这一点非常有意思，就是，呃，实际上挪威的法律啊，在对这一点的这个判决当中是有这么几条理由的。首先呢，挪威的这个司法系统啊，认为他们对犯人的这种惩戒啊，他的目的是什么呢？是他们希望犯人呢。依靠自己的理智来抑制犯罪意图，最终得以健全的回归社会，知道吧？就是说，他不想用纯惩罚的角度、折磨的角度，无论是精神的方面还是肉体层面的这种，让犯人是因为惧怕或者因为恐惧于刑罚而停止犯罪。他实际上是一种感召的一种行为。就是希望他们能够学会理智的方式来控制。所以从网络上能够看到啊，挪威包括丹麦啊、瑞典之类这些北欧国家文明程度极高的国家里面，它的监狱对于我们来说简直就像养老院一样，设施齐全。我们能看到啊，这个监监狱的内墙里面都是现代派主义的一些绘画，看
1: 不出来酒店还是监狱了
0: 。对，然后除了有高墙以外，它里边有图书馆、超市、电影院。然后这些犯人们会在相关的一些教室当中做一些小型的雕塑啊、木工活啊，他们甚至会做一些艺术品，这些艺术品还会流入到社会当中，为为社会创造价值。就是包括犯人自己的这个单间的这个囚室也是，能看到里面经典的这些欧欧洲简约的家具，有沙发，有床，都是宜家风格。对，宜<笑>家风格，有有电视，有自己的电脑，有书籍。单人的浴室和卫生间，哇塞，真的是你会看到，对于甚至很多中国人来说，大家宁愿生活在这个监狱里边。其实我想知道他们执行这个政策，这个还真的有,有多久这？这个执行了很长时间啊。挪威实际上从一九零二年开始就已经废除死刑，那就有意思了。他有自己的相关数据调查，他这种方式最后所有这些重犯再次发生罪犯的这个比例只有百分之二十。嗯嗯而像美国这种国家啊，用相关的数据对比，就是这些犯人再次犯罪的几率高达百分之七十
1: 。嗯，我想知道就是这个
0: 。对这个有一定的统计意义，嗯、但是我不得不说啊，这种统计学意义它受到环境的极大影响。首先，像挪威、北欧这种国家，真的是超级发达，福利,福利超级好。嗯，他们所有人的很多这种相关福利费用完全由国家负担，包括这些被害者的所有相关赔偿，嗯、国家承担。国家来负责这个承赔偿，也就是说，从经济补偿上面，国家也可以担负起来。然后，包括他们的这种政策也是提倡的是这种精神方面的这种感召，而不是用惩罚的角度。那不知道那个杀人狂魔后边有没有再犯重罪？杀人狂魔现在还没有被犯出来嘛？因为他毕竟是一一年犯罪，一二、啊、年宣判，他现在在还关了，可能也就五年左右的时间，二十一年的刑罚嘛。但这个包括挪威国内啊，包括欧洲。很多人呼吁，就是说要判处他死刑，因为他的行为已经真的是已经达到了登峰造极的这种程度，绝对的反人类，知道吧？而且我觉得，普通案件我们可以尽量不采取死刑，但他这个已经完完全全超出了普通案件的范围了，是完全是一种有目的性的反社会、反人伦的一种行为。对对，按我国的这种方式来说，那
1: 就是罪大恶极了，而且。而且这种犯罪都讲究一个犯罪动机，对他的他是可怕之处在于他不不不抢钱，对他完全是一种心理上的变态、啊，对他就是为了剥夺人的生命。而且这个犯罪成本太低了，在
0: 挪威、啊，我觉得没错。但是挪威用这种方式也确确实实回馈了社会，嗯、造成了很低很低的犯罪率。嗯，但我们我刚才就说这个不得不说环境，就是在这种环境当中，他可以做到这一点。那<对>很多国家很多地区。达不到这种水平，我们不能在一个相对落后、贫困的文文化并不开明的地方，立刻采取这种手段，那可能造成的就是社会社会上的紊乱。比如说，我们可以举一个例子，就是拿非洲，拿这个这个南非，南非可以说是整个非洲最发达的地区之一，嗯，而且他曾经采取过极端的种族隔离政策，南非也废除了死刑，嗯。但是南非不得不说，南非的这个因为废除死刑以后，犯罪率极高，黑人的尤其是黑人的犯罪率非常高，各种这个杀人啊、抢劫、强奸之类的这种罪行遍地横行。这不是不是说歧视是吧？这不是这,这不是歧视，这,这是真实情况。这个、这个、这个确实有真实数据，所以这个当地的社会舆论，包括世界上对此的这个诟病也很多，就是大家仍然在探讨是否应该真正的废除死刑，就是没有死刑到底是否有意义？这个我也看到过国内的一些。相关的报道，我们能够看到，网上呢能够查找到相关的资料，包括有一些年龄很小的不够死刑判决的年龄的一些人，但他们的行为真的是已经达到了，就是屡犯的这种程度啊。嗯、我们甚至认为，他精神上面有问题，或、嗯、这个人本身就已经不具备康复的可能，嗯嗯、不具备善待这个社会的可能。但是他精神上确实没问题。从病理学上面，从医学角度来说，我们并没有发现他的这个直接证明他精神上有问题的证据。嗯，所以，但是你如果不判处他死刑的话，他可能就会不断的伤害社会。嗯、有一个两千年的一个案例，嗯、我不知道听没听说过。嗯，两千年四月一日，嗯，有一个发生在我国南京的一个非常著名的案件啊。嗯，十八到二十一岁四个中国年轻人潜入了一栋别墅，嗯，杀害了这个屋主，屋主是德国人。嗯。和他的妻子和女儿，嗯，这个等于是灭门啊。这个德国人是当时中德合资的扬州亚星奔驰公司的外方副总经理，嗯，这个案件当时是轰动一时啊。然后后来其实最后这个媒体曝光啊，就、这、是、个、令人大跌眼镜，就是我们当时判处这四个人死刑，嗯，死刑以后呢，当时德国这个德国普方他的父母，嗯，来到中国。嗯嗯了解到这个情况以后，他呼吁不判处这些年轻人死刑
1: ，但当然我
0: 国法律不允许，最后还是等于判处死刑了。他们呼吁给法院写信，不希望判这四个年轻人死刑，你知道吧？而且他们说的一个很有名的一句话，就是说他们觉得啊，这四个年轻人死并不能改变现实，也就是确实是我们也刚才提到的，就是把他们杀死掉了，并不能换来被害人的复活，这个不存在。所以你这样，你并没有真正抚慰他们真正的痛苦，对吧？作为亲人也好，的这种痛苦，他觉得杀死这四个人对于他们来说并没有真正实际的意义，而他们可能也是因为宗教原因。另外一个，他们也是一个很有文化的家庭，而且他的家人回到德国以后，建立了一支基金。这个基金用来干嘛呢？是等于是他是想希望通过这个基金，为中国的这个江苏的贫困地区，为了让更多人受到教育。来减少这个刑罚，因为当时据说这四个人的年轻人呢，他们并不是真正的想谋杀，他们是这个就是想偷窃，嗯，到这个别墅里面想偷摩托车，然后最后呢潜入以后，因为以为家中无人嘛，最后发现家中有人的时候，因为语言不通，所以造成了最后这种极端的这种情形。普方先生的这个父母啊，来到中国以后，庭审的时候他们参与庭审嘛，他说他发现了这四个来自苏北的农村的年轻人啊，没受过良好教育。甚至没有正也都没有正式的工作，有一个人做过厨师，帮厨；有一个人配过钥匙，说白了都是社会底层嘛。这是给他们带来最大的一个触动。所以这个事情等于对我们啊，对我们的社会，这个十几年以后被曝光，对我们可以说是一个挺大的一个触动。嗯<错>，这就是欧洲人，我们可以说他们就是文明程度达到一个，而且这个家庭也是一个，呃，具有。相对比较高文明程度的一个家庭，无论是从经济还是从文明角度上，所以他用这样的一种行为，等于是回馈，或者说用这种行为来反反馈这个这个刑事案件。他希望的是说，我们通过教育来减少这个案件的发生，而并不是我们想的我一定要为家人复仇的这种方式，快人仇。这也能看到啊，我们只能说这能看到一个就是。面对这种刑死亡刑事案件的时候，大家不同的一种思考，我们不能说谁对谁错，对吧？但是我们确实，我们不得不说，德国人在这个时候体现出了一
1: 种很很高度文明的一种心态和状态。而且，我想很有可能就是说这件事里边受宗教影响，嗯、因为宗教里边歌颂的这个大爱，嗯、可能对这件事，对这个被害方家属他们心里产生了一个非常大的影响。对
0: ，所以他们采用的就是成立这个基金，而是提高地方的这种教育程度，来因提高教育程度，让他们找到工作，让他们能够进入到社会的主流，从而减少走上极端的这种可能。可以说这是一种很人文的一种体现嘛。但我们不得不说，这种人文的这种美好的愿望，经常被现实残酷的现实和有预谋的这种现实打碎，知道吧？所以，我们我们我们要看到，我们向往人性之善。我们向往人类文明的美好的这种光明，但我们必须认清这
1: 个社会里面存在人性之恶，存在非常黑暗的这种角度。我相信，可能也是，你比如说他这个德国家庭是这样的，但也许有别的德国家庭想的也是，我要复仇，我要判这四个人死刑。对。这
0: 里边就还有一点
1: 啊，呃，不同意废除死刑的人
0: 会说，因为有死刑的存在，嗯、很多罪犯面临可能要剥夺人生命的时候。可能会因为死刑这一点震慑了他，他真的放弃了杀死人的这个考虑。嗯，这个成立，我觉得这个完全成立。但同时也确实存在另外一种情况，另外一个角度，有些人他自认为已经造成了生命的这个迫害，他可能就会因此继续持续的造成更多的这个杀害，因为他觉得一条命也是命，两条命也是命，可能就会因此扩大他的犯罪行为，尤其是有些身上背有命案的人。因为知道自己已经是死罪了，被捕之前他会不断的制造命案，所以等于反而是降低了死刑对这种人的这种威慑。这也是从犯罪率啊、罪犯的角度来说，死刑废除与存在的各方面都有的这个意义。嗯、我们刚才提了误判，说犯罪率、公正性、法理逻辑和道德，关于废除死刑，有刑侦一派的这种说法。面对很多罪犯，如果可以拿拿死刑这个判决作为条件的话。也许会更方便于刑侦。打个比方说，一个人身上背有多条命案、啊，或者他身上有重要线索。如果你判处他死刑的话，死掉了你不知道。我们拿这个作为刑侦的一个条件说，说 OK， 你如果现在招供的话，我可以减轻你的刑罚。比如说我不判你死刑，那就很有很多人可能会因此来供述相关的这个案情，对吧？为我们真正破除案情、停止这种伤害，会起到很大的作用。这一点我觉得就可以提一下近期。发生在美国的一起刑事案件，就是我国的一个留学生张莹颖吧？对，张莹颖据说是被美国的一个大学的一个博士，嗯，给劫持，嗯，他已经承认是他劫持，对、嗯，而且已经被捕，对，但是据说现在他拒不承认这个张莹颖目前的所在的地区，嗯，他在什么地方他不说，他采取沉默的这种态度，就是我们现在一不知道张莹颖本人是生是死。另外一个不知道他在什么地方。前两天看新闻，就好像就是昨天，李昌钰还提出了说，如果张莹莹本人并没死亡，这个时候加紧审问，或者说 FBI 去积极的行动的话，也许囚禁在某个地方可以把他解救出来，在他真正死亡之前，也许因为被囚禁，如果没有这个人的话，他可能会被饿死或者被渴死，这是有可能的。是，所以在这个时候就体现出来，我如果我们拿死刑作为条件，而且据说被捕的这个嫌疑人的律师已经提出。说我用减轻刑罚作为条件，供述张颖目前可能存在的这个地域，这就是反白从宽吗？对，我可能会因此节省我侦破的成本，来来证明不废除死刑的意义。嗯，但同时废除死刑的人提出啊，这等于是你拿死刑谈条件，等于拿他本来犯有的这个罪恶作为条件交换，那么很多人都会，很多杀人犯都会因此。可能做更多的坏事，然后拿人命作为交换，这也是一种不人道、不公正的一种体现。所以说，我们看到就是我们阐述这么多条，它都有正面和反面的这个这个角度。存存废的死刑这一点，确实是非常具有争议。我觉得要搁中国审这人，早开口了。嗯、对中国人有刑讯逼供，或者说有别的方式，这个确实啊，从从社会舆论角度，肯定是希望能够尽快侦破，希望能够。狠一点下手，但是从法理的角度来说，我们必须，啊，保证这个每一个人在这上面的权益嘛。嗯、这个确实是存在。关于死刑的存废，这真的是一个一直具有争议的话题。嗯，这部影片零六年上映嘛，在本世纪的前十年里面，也是嗯、呃、这方面呼声越来越高的一个社会的一个动向。就是那个时候，也是国内开始逐渐的出现了废除死刑的呼声。嗯，前几年网络上也是很多。也有很多的这种讨论，到底应不应该废除死刑？嗯、大家都是现身说法。我看到有很多的这个舆论，主流的一些社会舆论是反对废除死刑的，嗯，因为认为对于中国来说不适用。嗯、这一点其实，嗯、呃，我觉得尤其是在这两年，可能这种呼声更高一些。嗯，我觉得我国目前采取的方式啊，一，我们现在是核准死刑，我们而且是收归最高这个咱们的。最高法院去核准死刑，我觉得这是非常正确的一种手段。就是我尽量首先从死刑的角度来说，我尽量避免冤案、啊，尽量避免错杀、误杀，或者能够误杀的我们就不杀。这个是也是最高法院提出的一个观点，这符合人文、符合文明的方向。但是我认为死刑应该是作为，这是我的观点啊，应该是作为这个针对人性之恶的最后一条防线。嗯，就是我们无论看很多影片也好，文学作品也好，或真正身边发生的事情也好，就是人性之恶啊，有的时候可能真的是没有底线的。就有些人真的就像我们刚才说那个杀人魔，就像挪威的那个杀人魔，很多包括我们看到现在的恐怖主义的一些行径，他们虐杀犯人，我们之前节目里提到的 I S S， 他们为了毁灭这个文物去虐杀考古学者，他们把这个犯人抓在一起。放到笼子里用火烧死，你说这些行为，这这些人是绝对是按照我们中国的这个社会角度来，值得千刀万剐，不得好死，不得好死，对吧？往不得脱生之类的。很多国家，无论从宗教、从文化的角度来说，都是如此。面对这种人，如果我们当时不判处他死刑的时候，可以说很多人从情感上接接受不了。而且我认为，有些确实存在啊，确实存在一些极端情况，就是有些人已经完完全全的放弃人性了。就是他人性之恶已经完完全全已经膨胀到非常巨大的程度。对我们不应该因此就是说，认为所有的人我们都用最大的善意去揣摩他会会善意的回报这个社会。尤其是有个这种屡教不改的人，他们可能真的是本的一种很单纯的目的，为了获得自己想要的利益，不惜伤害别人的生命。这个时候，如果我们废除死刑的话，可以说是对这种人的一种有失偏颇的宽容。对吧？对被害者、对被害者家属、对社会的一种极大的伤害，所以我觉得死刑作为针对这种人性之恶的最后一道防线，嗯，应该保留。对，但是这个保留到一个什么程度，我觉得我们有待商榷。是不是所有普通案件，我们就尽量不执行死刑了？这个应该也是一个文明的趋势。所以，这个就是我们今天谈这部影片所说到的一点。其实，电影是一个很好的容器。它是可以做一种怎么说呢，社会实验，来验证是否应该费力死刑。嗯、上个世纪九十年代初有一部电影印象很深刻，是史泰龙主演的，叫做《月空狂龙》。我不知道这个说这个影片名字你可能不清楚，我不知道这个情节你记不记得啊？嗯，它这里面有一个桥段就是。大反派角色啊，就绝对的反派，是由这个维斯利·斯奈普斯主演这个说这维斯利·斯奈普斯，你可能名字记不住啊，他是演《刀锋战士》那个主演，那个黑人演过一二三部曲。他在里面演反派，就是一个最大恶极的反派啊，爆炸啊，杀人啊，无恶不作，对，无恶不作。当时他被判处了刑罚呢，是把他冷冻起来，嗯，因为那时候没有死刑了，只有冷冻，把他冷冻起来干嘛呢？就是在冷冻的过程当中处在一种睡眠状态，嗯，个有点像冬眠。然后呢，在这个冬眠过程当中，给他灌输一种。正统的人类教育，这有一点点像挪威的那种
1: 形式，嗯，
0: 就是我用一种感召的方式，通过很长一个时间的跨越，我感召你，我让你恢复人性，解冻的时候，你已经成为了一个心智健全，嗯，不会对社会有害的一个人。这部影片就是很好的一个设验。史丹龙也是当时抓他的这个警察，就应该其他情况也被冷冻起来，结果这个犯人就这个黑人演员，嗯、他被唤醒，嗯，结果他继续作恶，嗯，我们先不说他为什么继续作恶。嗯这个时候为了逮捕他，发现只有只有史泰龙这个警官可以对付他，嗯、就把史泰龙也唤醒了。嗯，然后这里面就史泰龙为
1: 什么被动啊？
0: 他也是因为为了抓这个罪犯，造成了一个大楼的一个爆炸，也是造成了很大的财产和人身的损失，所以他们两个人等于同时被宣判。嗯，然后史泰龙被解冻以后啊，他们俩就是很好的两个反例。史泰龙醒来以后，一个壮汉啊，他平时没事的时候就织毛衣，嗯、知道吗？就是他体验出来，他在冷漠的过程当中被很好的培育了，知道吧？这个实际上给他灌输的就是一些这个织毛衣啊、绘画一些艺术方面的。但是这个史泰龙本人仍然对罪恶有极大的愤慨，他出来以后仍然是雷厉风行。虽然他行为上有很多这种行为，但他仍然是一把利剑。然后，因为那个罪犯呢，实际上他并没有真正的被冠以这种善意的这个培养，嗯、而是在里面培养了很多关于犯罪学，嗯、关于这个武器的使用、嗯、很多的东西，所以他醒来以后就可以使用更,更,更变得更强，变得更坏。嗯、他可以使用很多更先进的现代武器、嗯啊。这个影片主要围绕这么一个故事啊，他就体现了一种一种可能，就是我们是不是可以用这种方式感召，把它冷冻起来，冷冻一百年以后、嗯、会不会可以？嗯、这个影片给你的答案是。你可以改变他的一些行为，但你改变不了他的本性。他是用这种方式来告诉大家，嗯、这个冷冻情节我记得，好、嗯、像在另外一部电影《少数派报告》里面也有。
1: 嗯
0: ，《少数派报告》采用的方式是什么呢？它就是这个，我们以后可以甚至可以谈一下这部电影。这部电影很有意思，虽然是科幻片，也很有哲理。它就是想运用预知犯罪的能力来制止犯罪。嗯，在犯罪还没有发生的时候，将这个罪犯逮捕，逮捕以后做什么呢？也是把这些罪犯冷冻起来。嗯。所以在这个影片最后啊，我们不我们就不做过多剧剧透了。但是在影片最后，所有这被这些冷冻人最后都被唤醒，就是他们因为他们并没有实施那个杀人就被捕了嘛，实际上他们是无罪的。影片最后这个指向了这么
1: 一个结尾。但是这里有个问题，嗯，他被冷冻，他被他被冷冻很多年，他被解冻的时候，嗯、他的年龄。他的身体并没有发生变化，对他没有老
0: ，但是他在经历这个时间过程当中，他以做梦的方式啊，用这种潜意识影响，等于是不断的给他输入这种信息。一，他等于是用时间禁锢了他；，另外一个呢，就是我在这个过程当中，我也是在不断的社会在感召他，在用这种方式，一是我制约了他，不会让他越狱，致、嗯、这个伤害社会；，另外一个，我在这个很长的时间用人为的方式改变
1: 他的行为，让他在在复原的时候。成为对社会有益的那，那我觉得他实际上并没有损失，而且我恰恰认为这是一种福利。对你没有老啊，你过了那么多年，这不幸
0: 福吗、啊？然后你身边的人，这个包括你可能被你害的人都已经死掉了，<对>但他还活着，<对>所以我觉得这个就是一种假设嘛，用电影的方式，用科幻的方式假设出来，嗯、但他是不是值得？我认为这肯定是有问题的，嗯，对吧？嗯，这也是很好的阐述了这一点。嗯、等于我们借着这部《最后的讲师》。探讨了死刑的一些内容，介绍了死刑的历史、嗯、死刑的种类，然后我们最后谈到了死刑的关于死刑的废除的这个争论，嗯，然后我们还介绍了其中介绍了很多相关的这个电影，嗯、对吧？比如我们刚才提到的《月空狂龙》，大家有兴趣可以看看，也是一部科幻片，很火爆
1: 。主要看点是史泰龙织毛衣是吧？对，他纯穿衣服织毛衣，还有一个穿着警
0: 服，<笑>知道吧？还有一个女演员，那里边有很多科幻,科幻桥段，知道包括<笑>包括那种。不真实身体接触的这种思想性爱都没有。当时那个女主角是那个谁，呃，桑德拉·布洛克，也是一个特别著名的一个演员，就是演那个我们之前曾经提到过影片《地心引力》的那个女主角。嗯嗯她在当时还年轻很，年轻漂亮。她好像刚刚演完那个《生死之速》，啊、呃，就是一个田姐。她当时在里面也是女主角，她就是代表未来的警察之一的一个角色。他、嗯嗯、们制止不了这个。罪恶嘛，所以才把史莱
1: 姆唤醒。还有，还有一近两年他演的跟那个一个黑人橄榄球员，嗯、那也是真人真事给。改哦，那个
0: 叫做缺点，不是
1: 哦，弱点,弱点，弱点，弱点。对，这部影片的弱点。他因为这个，这他
0: 因为这部影片获得了奥斯卡最佳女主角。没错，这也很好看。应该是零九年的吧。然后他在这个我们说到的《地心引力》这部影片里面，桑巴拉布洛克获得了也是最佳女主角提名。方《三克也是，嗯，虽然这个年龄越来越大，嗯、但是演技却一直越来越好
1: ，接的本子也好，对
0: ，接的本子也好，选的一片子也好，嗯嗯。嗯，提到了这个少数派报告、嗯《少数派报告》，嗯，《少数派报告》里边也有关于死死亡、死刑的这个是否执行的这么一个一个探讨，嗯。还有刚刚之前我们提到的，其实有一个桥段，就是那个关于《自恶警察》里边它有关系类似于像入殓师的一个，嗯，对一个桥段。对对吧？对尸体的一个这种安排，入殓师非常好。对，其实有一部日本的一个获得奥斯卡最佳外语片，是零七年还是零几年的一个最佳外语片？有一年是最佳外语片，就叫做《入殓师》。这部影片也是探讨死亡的，就是面对这个生与死亡的意义嘛。这个是做从入入殓师的这个角度看待这个死亡，看待这个人生命死亡以后，这个家属和死人之间的这个关系。呃，送这个死亡死者的最后一程，对，很感人的一部影片。<是>我其实我看这部影片热泪盈眶，我也是，我哭的不行不行的。这个影片非常感人，我觉得这个影片大家可以也不妨一看。嗯，这是可以说是对死亡和对心灵的一种是一次教育吧，应该是、嗯、没错。嗯、好，那我们今天就先聊到这儿。好，感谢大家收听这期节目，我们下
1: 期再见。再见